2: Vamos a soñar, vamos a soñar junto una vez más, Vamos a cantar, andate a cantar, y hay que festear, hay que festear. ella nos vive, ella nos vive y nos dieron mi Las mujeres que nos salvaron de la presión de los zapatos. El nivel tarón que acabemos celebramos, hijas mujeres que nos salvaron
1: de la opresión de los malvados, sus ideales, el nivel tarón que acabemos celebramos.
3: Mujeres que aman, mujeres que protegen, mujeres que perdonan, mujeres que inspiran, mujeres que saben, mujeres que trabajan. Mujeres que defienden, mujeres que enfrentan. Una palabra que contiene al mundo. Mujeres. Bienvenidos a Libertadoras. Un podcast de historia realizado por El Espectador en alianza con la emisora HJCK. Un alucinante viaje por la historia de mujeres que liberaron nuestra patria y se liberaron a sí mismas. Hicieron historia para nosotros y hoy nosotros contamos su historia. Libertadoras. Periodistas que enfrentan la historia. Mujeres libres, haciendo libertad.
2: Hola a nuestros oyentes, hola Juliana.
0: Hola Jorge y hola a todos quienes nos escuchan. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Este ya es el octavo capítulo del podcast del diario El Espectador en alianza con la HJCK, en el que Jorge Cardone quien les habla Juliana Jaimes intercambiamos anécdotas, datos periodísticos, historias y opiniones sobre las mujeres de la historia de nuestro país.
2: Como lo hemos venido diciendo, Libertadoras es un proyecto transmedia del diario El Espectador que resalta el rol de la mujer en la historia de nuestro país en estos 200 años de vida republicana. Muchas gracias por acompañarnos y hacer posible este proyecto.
0: Jorge, en el capítulo de hoy eh, hablaremos de tiempos de revolución social.
2: Y eso fue lo que fue en los años 40 y 50 en la Nueva Granada y realmente a nivel mundial, en los tiempos de revolución social.
3: Constitución Política de la República de la Nueva Granada 1853. En el nombre de Dios, legislador del universo y por autoridad del pueblo, el Senado y Cámara de Representantes de la Nueva Granada, reunidos en Congreso, considerando que la Constitución política sancionada el 20 de abril de 1843 no satisface cumplidamente los deseos ni las necesidades de la Nación, en virtud de la facultad de adicionar y reformar la misma Constitución que por ella está conferida al Congreso, y procediendo por los trámites y según la extensión de poderes que permite el acto adicional a la Constitución del 7 de marzo de 1853, decreta la siguiente... Artículo 6. No hay ni habrá esclavos en la Nueva Granada.
0: Bueno, Jorge, durante los anteriores capítulos hemos hablado justamente de muchas mujeres y hombres importantes en la libertad de nuestra patria. Sin embargo, no habíamos podido enfatizar en las mujeres negras, Jorge, las afrodescendientes de nuestra historia y que son esos descendientes esclavos africanos que llegaron a nuestro continente y que padecieron un montón de vicisitudes, privados de su libertad, y sin embargo, lucharon hombro a hombro por la libertad. Y yo siento que justamente la, la historia de las mujeres y la historia de los negros y de la gente afro es muy parecida, se ha borrado de la historia y no se ha contado como debe ser. Por eso iniciamos este capítulo escuchando el inicio justamente de la constitución de 1853, en el artículo sexto en el que se dio la libertad a los esclavos.
2: Sí, lo único que hay que hacer es una precisión, es que desde el momento en que se dio la libertad en la batalla de Boyacá en 1819, el propósito del libertador Bolívar era dar la libertad a los esclavos, pero en ese momento los intereses de los esclavistas en las regiones productivas, particularmente en el Cauca, en Popayán, estaban en contra de esa idea y por eso eh, se aplazó tanto tiempo y es lo que explica que la, la abolición de la esclavitud solamente vino a darse hasta mayo de 1851 y refrendarse en la Constitución de 1853.
0: Por eso en este capítulo nos vamos a devolver un poquito en los años anteriores de los que ya hemos hablado para recordar algunos de los nombres de nuestras libertadoras negras.
2: Bueno, pero para empezar, Juliana, siempre hay que explicar un poco los contextos. En el capítulo anterior eh, nos habíamos quedado en el final de la Guerra de los Supremos y en la Constitución de 1843. Entonces lo que pasó enseguida es que llegó a gobernar, después del gobierno de Pedro Alcántara Herrán, vino el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera en 1845, y en desarrollo de ese mandato, eh, llevó como secretario de Hacienda a un señor llamado Florentino González, que lo habíamos visto como conspirador contra Bolívar, y este señor le dio por cambiar la política económica quería que, que de alguna manera Nueva Granada se insertara dentro del concierto internacional y lo que hizo fue adoptar la política librecambista, con lo cual al caer todos los aranceles, pues la producción interna, los artesanos empezaron a quebrar. Entonces se generó un problema entre digamos la clase popular y la gente que tenía propiedades y que podía tener derechos de alguna manera de importación de productos del exterior. Eso da lugar a una gran confrontación político y social que va a desbordar en el año de 1848 y 49 en la fundación de los dos partidos políticos tradicionales en 1848 el partido liberal y en 1849 el partido conservador ese es el contexto en el cual se produce la elección presidencial del 7 de marzo de 1849 en el cual los liberales llevan al poder a José Hilario López en el primer momento en el cual el pueblo participa en las elecciones. Esa fecha es crucial porque fue la primera vez en el cual el pueblo se tomó el sitio donde estaba deliberando el Congreso en el Templo de Santa Domingo para imponer el candidato que era José Hilario López. Mariano Ospina Rodríguez pronunció una frase famosa para la historia que dijo, voto por López para que no sean asesinados los diputados. Y esa elección dio la victoria de López y López lo primero que hizo fue impulsar una agenda muy reformista para la época y además decretar de una vez por todas la abolición de la esclavitud, hecho que tuvo lugar en mayo de 1851
0: Sí Jorge, ahí usted ya nos contextualizó un poquito, pero quisiera que escuchemos justamente a Camila Ramírez que nos va a hablar de esa constitución y de cómo se llegó a ella
1: La Constitución de 1853 tiene como antecedentes principales que ya hay unos partidos políticos mucho más formados. Si con la Guerra de los Supremos empieza a vislumbrar la diferencia entre ambos bandos, para 1853 ya es claro hacia qué lado está apuntando cada uno de los bandos. La Constitución de 1853 se da una vez o bando es elegido, Obando, que venía siendo el representante de los liberales en la guerra de los conventos, que fue el primero en sublevarse, entonces Obando propende por una constitución bastante liberal, que defiende la libertad de expresión, la libertad de culto, que propone el sufragio universal masculino, que ya no está atado a la propiedad de la tierra, ni está atado al alfabetismo. Bueno, es interesante destacar que cuando el sufragio universal masculino se da, las personas que ahora pueden votar suelen votar por conservadores y no por los liberales que les dieron la oportunidad de votar. Eh, esto es interesante. También es muy interesante que de esta constitución de 1853 se desprende un país bastante federalista. Entonces de ahí se crean los diferentes estados en Colombia con un modelo muy poco centralizado, con un modelo que se alejaría de lo que Bolívar quería para el país.
0: Así las cosas, Jorge, y antes de entrar en materia, hablar de nuestras libertadoras, quiero que me siga contando un poco de quién era el presidente de esa época, cuénteme un poquito más de, de ese periodo.
2: Es que el personaje es muy interesante, porque José Hilario López fue un, un general de la República muy cercano a, a Bolívar y Santander, que tomó parte en la guerra de independencia, pero que fue obligado por el, el ejército español a participar del lado de ellos, durante algunos años, después de que, de que fue apresado y casi fusilado. Pero él tenía, él después vuelve a la, al ejército patriota y él tenía un recuerdo muy especial y era que eh, una esclava de, de su casa, la esclava Antonia, no solamente había ayudado en la crianza de él mismo, sino de sus hermanos. Y él de alguna manera ese recuerdo era como una deuda de gratitud que lo hizo muchísimo más sensible a la necesidad de que de una vez por todas se lograra la abolición de la esclavitud. Y un dato de contexto adicional. En el año de 1848 tuvo lugar la Segunda República en Francia y también es un momento en el cual se empieza a debatir en el mundo la necesidad de la abolición de la esclavitud. Entonces, con ese contexto a bordo, cuando José Hilario López llega a la a la presidencia de Colombia, pues es apenas lógico que lo primero que haga es impulsar la abolición de la esclavitud, hecho que provocó que los esclavistas del Cauca se declararan en pie de guerra y estallara una nueva guerra civil que va a ganar el gobierno de López y que va a garantizar las reformas sociales del medio siglo XIX y con ellas la abolición de la esclavitud.
0: Perfecto, entonces creo que ya tenemos el contexto que necesitábamos para podernos devolver a 1795 a donde aparecen nuestras personajes del día de hoy. Entonces, cuénteme quién era la esclava Agustina de Atado en Chocó.
2: Bueno, esto es muy importante. Es difícil encontrar referencias en la época, pero sí existían en la memoria nacional algunas mujeres negras que habían tenido una participación importante en tiempos anteriores. Y una de ellas es la que se conoce como Agustina. Agustina era, era una mujer de, del siglo XVIII, de la población de Tadó, en Chocó, era una esclava, pero al mismo tiempo las crónicas de la época dicen que era una mujer muy hermosa, con lo cual desató la, el interés de un esclavista llamado Miguel Gómez, que a través de amenazas eh, logró eh, dejarla embarazada y, y tratar de alguna manera de librarse de, de ella y, y salir adelante con su, con su picardía. Entonces ella, en respuesta a la actitud de este personaje, llevó su caso hasta las máximas autoridades, que obviamente no le correspondieron de ninguna manera, y por eso es que ella va a ser célebre por las actuaciones que va a tener al no encontrar una debida respuesta entre las autoridades.
0: Una mujer de armas tomar, Jorge. Bueno, y ahora quiero que me cuente, ¿quién era Catalina Luango?
2: Pero un momento me dio el momento y es que quiero terminar la historia. Y es que ella va ante el juez Álvaro Espino y ante el gobernador y obviamente los dos fallaron en favor del esclavista y por ello ella se dice que incendió varias haciendas, varias factorías y pasó a la historia como la bella indomable. En cuanto al personaje que me estás preguntando ahora, Catalina Loango, era una cimarrón, es decir, una, una mujer rebelde del palenque de San Basilio. Se le atribuye el, la condición de curandera. Es como un personaje mitológico. Dicen que después aparecía en la laguna la, la figura de, de ella. Y ella está muy asociada, yo creo que al personaje más importante de la época, que es Bengo Viejo que es realmente el más célebre de los rebeldes negros en los tiempos anteriores a la independencia.
0: Bueno, usted me acaba de hablar de, de Bencos Biojo, cuénteme quién era su mujer, o sé sea, que se llamaba Uigua.
2: Sí, pero primero hay que hablar de Bencos Biojo, el rey del arcaúco. La historia referida básicamente es que él había sido aprehendido o perdió su libertad en Guinea, en el África Occidental, donde era un personaje importante, los portugueses lo, lo vendieron a un esclavista español y el personaje eh, apareció a principios de 1600 en Cartagena, pero después va a protagonizar una revuelta importante de, en, en, en su palenque. Se enfrenta al ejército, al, al ejército español, pero desafortunadamente lo ponen preso y así como habíamos hablado de José Antonio Galán en el primer capítulo de este podcast pues él también termina descuartizado en el puerto de Cartagena el 16 de marzo del año de 1621 obviamente a él le atribuyeron después eh, como eh, ciertas dotes mágicas y es un personaje muy recordado como también es recordado Uiwa, como dices tú, que era la, la, la mujer y la reina del palenque, eh, madre de Orisha y de Sandó, y de muchos proyectos de origen negro que tenían que ver con los palenques, que eran los sitios donde de alguna manera se manifestaba la independencia de la población negra, frente a, no solamente a la esclavitud, sino pues a todo el desarrollo de la corona española.
0: Jorge Camila Ramírez, nuestra historiadora invitada de todas las semanas, Llega hoy con la historia un poquito de los esclavos en la conquista y quiero que hablemos un poquito de eso para que maticemos nuestra conversación.
1: Bueno, primero los negros llegan a América como parte del comercio transatlántico de esclavos Vienen traídos desde África por los europeos eh, a Colombia, llegan en el siglo XVII y entran por Cartagena. Es, es bastante difícil cuantificar cuántos esclavos había acá porque había unas tasas gigantescas de contrabando. Entonces, en América Latina, los únicos puertos que estaban permitidos eran Veracruz y Cartagena. Sin embargo, se sabe que entraron por muchos otros lugares. Por ejemplo, por la Guajira, los Guayus tuvieron esclavos negros, por ejemplo. Entonces, los esclavos vienen y vienen principalmente a, a trabajar en las minas, a trabajar en haciendas y a trabajar en plantaciones. Como vienen a, a estos tres principales nichos de comercio, que se quedan en las tierras bajas de Colombia, a diferencia de los indígenas que suelen ser la mano de obra en las alturas. Esto es interesante porque nos habla de cómo está dividida la población actualmente. No es gratuita que la mayor cantidad de población afrocolombiana la tengamos en las zonas bajas, en el Pacífico y en el Caribe, dado que ahí encontrábamos minerías, haciendas y plantaciones de azúcar. Luego, importa pensar que los esclavos no todos estaban no todos vivían la misma condición. ¿Por qué? Porque dependía mucho de la relación entre amo y esclavo, el hecho de que los esclavos vivieran mejor o peor. Entonces es muy diferente la vida en las minas, donde tienen que trabajar mucho más, que la vida en las haciendas, donde la población servil es mucho más diversa. En las haciendas no hay solo esclavos, hay esclavos, hay indígenas, hay peones, y esto marca las diferentes relaciones que van a tener los esclavos. También importa saber que desde que los esclavos llegan, los esclavos empiezan a resistirse, empiezan a resistir la esclavitud entonces la resisten de muchas maneras hay unas vías armadas que son muy colectivas hay unas vías mucho más individuales que son ya en la relación entre amo y esclavo y por último hay unas vías mucho más identitarias y culturales donde mantener las tradiciones africanas era una manera de resistir a las imposiciones. Entonces elementos como el vudú en Haití son elementos de resistencia porque son espacios a los que los blancos no pueden acceder y son espacios donde ellos pueden interactuar entre ellos. En, en la zona de América Latina se crean un montón de palenques Palenques que son, son, son empalizadas, los esclavos huyen, los esclavos que huyen se llaman cimarrones, entonces los esclavos huyen de sus dueños y forman palenques, estos palenques son zonas libres, el palenque de San Basilio que hasta hoy existe, fue el primer pueblo libre de América, quien lidera esta rebelión se llama Domingo Biojó o Bencos Biojó y era un monarca africano, entonces, una vez ellos se revelan, siempre la mirada está puesta hacia África y traen los modelos que tenían en África de la manera de formar reinos y de la manera de vivir políticamente. Entonces, fueron primero se enfrentaron a diferentes condiciones y luego se enfrentaron también a diferentes resistencias. Para el momento de la independencia, los, los negros suelen participar activamente y es importante destacar que participan activamente porque la independencia no habría sido posible sin la participación popular de distintos grupos. Entonces, los, los negros hacen que haya unos debates importantes sobre la mesa, ejemplo de esto, la igualdad racial. Durante las guerras de independencia se declara la igualdad racial porque es la única manera en que los negros pueden participar políticamente. Entonces los negros dicen, nosotros ayudamos en su independencia si ustedes nos garantizan la igualdad racial. Bolívar, digamos, pide en 1815 ayuda a las autoridades haitianas para la independencia. Y Petión le dice que sí, que le va a enviar tropas, que le envía hombres, si a cambio declara la emancipación de la esclavitud, la emancipación de los esclavos. Al final Bolívar no cumple, Bolívar le tiene mucho miedo a un país gobernado por esclavos, a un país gobernado por pardos, de ahí que hable de la pardocracia, que es un miedo recurrente en él, pero entonces no podría pensarse la independencia sin la participación absolutamente activa de los partos. Además, el momento de la independencia es un momento de desorden que permite que los esclavos se fuguen fácilmente y hay otros que participan porque a cambio les prometen su libertad. Después de esto, hay que pensar que una vez se gana la independencia, se acaba la ley de castas que venía de la colonia y empezamos a hablar de ciudadanos, el sistema jerárquico continúa un poco. Entonces igualdad legal no implica igualdad racial y eso habría que tenerlo en cuenta para pensarnos socialmente hoy. Y luego para 1851 se declara la abolición de la esclavitud. Pero también habría que pensar que esta abolición de la esclavitud no se da solo por fines altruistas, sino que tiene mucho que ver con ideas liberales que prefieren una mano de obra pagada a una mano de obra esclava, dado que esta mano de obra pagada puede tener mucha mayor eficiencia.
0: Y como le decía ahorita, eh, como hice el comentario antes, yo siento que la historia de las mujeres y de los esclavos es muy parecida en el sentido de que no se ha contado lo suficiente sabemos que las mujeres ha sido pues por falta de registro pues bueno, muchas cosas de pronto de, de ocultar eh, lo que ellas hicieron pero quiero que usted me cuente su opinión y me diga usted por qué cree que la historia de los esclavos y de los negros que realmente es fundamental en nuestra independencia también ha sido ocultada
2: de los negros y de los indígenas porque digamos de, cuando, indígenas. cuando pasamos al, al estado republicano fueron los dos digamos colombianos que quedaron al margen del tema republicano. Como dice, como escribió indalecio Olíva aguirre en su momento, pues el tema de la esclavitud y el de los resguardos indígenas, había muchos intereses económicos de por medio y por eso no se resolvieron de una manera equitativa. Eso explica un poco también las omisiones en la historia. Yo quiero exaltar el trabajo que en el año 2010 hizo el Ministerio de Cultura que en una campaña llamada 200 Culturas es Independencia, hizo, elaboró un documento que denominó Historias Matrias, Mujeres Negras en la Historia, en el cual recogió varios de esos perfiles de los cuales estamos hablando en este momento. Ese documento es muy valioso. En los últimos tiempos han venido apareciendo unos libros también de, de una gran factura, eh, en, en la era de la revolución de Marcel Echeverry nunca más esclavos de Aline Hel incluso aunque no se trate de, de negros hay un, un personaje que también debemos referir que es entre las huellas de la India Catalina de un autor colombiano llamado Hernán Urbina joiro entonces eh, poco a poco se está recobrando esta memoria y a buena hora se está haciendo pero aquí lo que nos interesa en este podcast es recordar que esa revolución del medio siglo XIX, si bien no logró todo su cometido en aspectos como reforma agraria integral o una reforma electoral verdaderamente ambiciosa o unos términos realmente legítimos para la libertad de expresión, sí tuvo un hecho fundamental, que es la definitiva abolición de la esclavitud.
0: Bueno Jorge, acá tengo otro nombre, Catalina Mulata, y me gustaría que hablemos un poquito de ella.
3: Y porque siendo como soy libre, y por el consiguiente los dichos mis hijos, los cuales somos negros atesados y agora o en algún tiempo, por ser del color que somos, no nos hagan algún agravio, y de libres como somos nos quieran imputarse cautivos y sujetos ad perpetuan rei memoriam. Y para que no podamos ser molestados sobre nuestra libertad, pido y suplico a Vuestra Alteza, mande hacer información de lo contenido en esta petición.
2: Justamente las palabras que acabamos de escuchar eh, hacen referencia a la voz de Catalina Mulata y en el trabajo que adelantó el Ministerio de Cultura hace una década refiere que esta era una mujer que eh, había sido criada por un vecino de Santa Fe y que se vio obligada a acudir a la Real Audiencia hacia el año de 1574 para impedir que dos de sus hijos que llevaban por nombres Juan Bonifacio y Baltasar Bonifacio quedaran libres. Ella alegaba que ella no era esclava y que ella realmente por cosas de datos de pureza de sangre era zamba, es decir, que era hija de indígena y de africano y que su madre se llamaba Magdalena y que ella no no tenía por qué estar en ese digamos, en este, en este tema de, de discriminación. No es muy claro qué fue lo que sucedió finalmente con, con Catalina Mulata, pero lo que sí es pertinente decir que lo que hizo ella fue una, un reclamo, una voz de reclamo para impedir que lo propio de la esclavitud fuera aplicado a su propia descendencia.
0: Entonces ahora yo quiero hacer como una dinámica En este momento lo que le estaba diciendo usted Que hemos investigado hartos nombres y los tenemos en mente Y quisiera que todos fueran justamente nombrados Entonces voy a empezar a preguntarle a usted por nombres Y usted me responde quiénes eran como para perfilar a estas mujeres Y también le quiero abrir la invitación a nuestros oyentes Para que si saben de más nombres Entre todos construyamos una memoria un poco más grande, ¿listo? Entonces primero quiero saber quién era Ana Prado.
2: Ana Prado eh, fue una, era una mulata que estaba casada con un cacique de la población de Cajamarca, que hoy corresponde al departamento del Tolima. Y, y dicen lo, los personajes que han investigado sobre el tema que cuando esta señora enviudó se fue para Toro Valle, donde había mucha producción de, de oro, había minería. Había mucha presencia negra e indígena y que él, él, de alguna manera ya desarrolló su historia de vida y siempre defendiendo a, a su población, sobre todo haciendo valer los derechos ante los encomenderos.
0: Bueno, Jorge, ¿y de Antonio Chacón qué se sabe? ¿Quién era ella?
2: Bueno, Antonio Chacón, ella es reconocida porque. ...tuvo un pleito muy singular, es que en ese momento por temas de, de pureza de sangre... ...estaban prohibidas las relaciones entre, o los lazos amorosos entre propietarios y esclavos... Entonces, ...lo que hizo ella fue que tuvo cuatro hijos con un español... ...pero cuando el personaje falleció, pues eh, ella tuvo que entablar una pelea... ...para lograr la libertad de ella y de sus hijos porque obviamente se le atribuía no solamente la condición de esclavitud, sino una relación ilícita que había tenido. Entonces esa pelea que dio ante las autoridades es la que en estos tiempos el Ministerio de Cultura ha querido resaltar.
0: Bueno, acá también tengo referencia a Paula de Aguiluz.
2: Sobre ella se habla un poco que era, eh, fue acusada de brujería, Cabe recordar que en años anteriores a la independencia alcanzó a existir un tribunal de inquisición en Cartagena y ella fue una de las personas que llevaron a ese tribunal. Hay un libro muy importante de lectura, muy recomendado. Yo diría que entre las cinco grandes obras de literatura colombiana que se llama La tejedora de coronas de Germán Espinosa, que recrea un poco todos estos momentos de la, de la historia y que podrían ayudar a comprender todo este contexto de la esclavitud que afortunadamente se terminó en el año de 1851.
0: Perfecto, y bueno, para no perder la dinámica que llevábamos en estos capítulos, quiero que me cuente nuevamente del contexto del momento que estaba pasando en ese momento.
2: Pues, ¿cómo se desenreda toda esta historia?, y es que, como te decía, Juliana, José Hilario López, el gobierno gana la guerra, Con, al ganar la guerra, pues eh, logra desarrollar las políticas que se estaban pensando desde la perspectiva de la elección de José Hilario López. Va a aparecer una figura crucial en la historia de Colombia, que es Manuel Murillo Toro, que como secretario de Hacienda se va a encargar de hacer estas reformas posibles. Y todo esto se va a trasladar a la Constitución de 1853, que es una Constitución absolutamente liberal, liberal en, en, en toda la concepción de la palabra, totalmente contraria a la que 10 años antes había hecho en 1843 los llamados ministeriales, que era como se le conocía primero a los que posteriormente más o menos van a formar lo que se va a llamar el Partido Conservador. Pero entonces hay una cosa que es increíble en la historia y es que el elegido de todos, el que se supone que tenía que poner en marcha la Constitución de 1853, fue quien resultó elegido presidente, José María Obando, que lo habíamos visto pelear en la Guerra de los Supremos, que había sido la persona más cercana de Santander y que era el adecuado para que gobernara. Pero sucede un novelón en la época porque él toma posición del cargo sanciona la Constitución de 1853 y empieza a titubear en torno y a qué hacer con las reformas sociales que tenía que hacer. Y, los los hacer. Los y en esa vuelta se agarran en el Congreso las dos fracciones del Partido Liberal en ese momento, que eran los Golgotas y los Draconianos, el Partido Conservador entra a mediar también en el mismo asunto y en un episodio, por lo demás grotesco, el jefe de los ejércitos, el general José María Melo, termina dándole un golpe de Estado a José María Obando en abril de 1854, y precipita una nueva guerra civil, muy corta, hasta diciembre de 1854, donde gana el gobierno, colocan un presidente interino, Manuel María Mayarino, para que termine el periodo, pero desafortunadamente le metieron un freno de mano a toda la revolución social del medio siglo XIX.
0: Increíble esa historia, Jorge, y ya para cerrar el capítulo y concluyendo... ¿No terminó su relato? ¿Qué pasó con las reformas? ¿Qué pasó con los negros? ¿Cómo continuamos ahí en eso?
2: Pues que Colombia tiene una particularidad y es que el deporte nacional no es ni el fútbol, ni el boxeo, ni el ciclismo. El deporte colombiano es cambiar la constitución y hacer guerras y tratados de paz. Pues aquí no fue la excepción. Salimos de una guerra en 1850. Salimos de otra guerra en 1854 y llega un presidente nuevo, que es Mariano Espina Rodríguez, le toca sancionar una nueva constitución, la de 1858, que se va a llamar la Confederación Granadina. Terminamos en un estado federal y a la vuelta de la esquina, el que habíamos dejado atrás, Tomás Cipriano de Mosquera, que había iniciado su vida política como decán del Libertador y muy cercano a Simón Bolívar, ahora está en la otra orilla ideológica defendiendo las ideas liberales se levantan armas desde el Cauca y hay otra guerra civil y esa va a ser la guerra civil que va a llevar triunfante a Tomás Cipriano de Mosquera hasta las mismas calles de Bogotá y él es la única revolución triunfante en la, en la historia de Colombia va a producir la victoria y con ella la constitución de Río Negro de 1863, que da lugar a lo que se conoce en Colombia como el radicalismo liberal, que va a gobernar desde 1863 hasta 1886, donde aparece otro personaje del cual hablaremos más adelante, llamado Rafael Núñez Moleda.
0: Bueno Jorge, yo sí quiero cerrar este capítulo de hoy, este espacio, abriendo la invitación a todos nuestros oyentes, a las personas que nos escuchan y nos leen también, de que nos ayuden a construir la memoria de nuestras libertadoras. Esto es un proceso colectivo que estamos haciendo y hoy se nos quedaron muchas por fuera que queremos nombrar, que también tenemos referenciadas, entonces ahí les dejo el dato para que se comuniquen con nosotros y nos cuenten qué piensan de todo esto.
2: En el espacio Libertadoras, en la página web del Espectador y en este podcast que estamos realizando con la emisora HJCK, pues hay un buzón, en el cual estamos ya recibiendo información muy interesante, han aparecido historiadores, gracias en este momento a toda la gente que nos ayudaron, por ejemplo, a construir el capítulo de Las Juanas, se hizo directamente con gente que nos llegó, de manera que esta es una invitación abierta para todo el país, en todos los lugares de Colombia, para que nos ayuden a encontrar ese rastro femenino fundamental nuestro proyecto
0: Sí, hay cientos y cientos de mujeres de las cuales seguramente tendremos que hablar y que la historia les merece un espacio, porque son mujeres libertadoras en las leyes.
2: Y libertadoras en la ciencia.
0: Libertadoras en la cultura, porque esa es la memoria de las libertadoras.
2: A todos ustedes, los que nos escucharon, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que no se pierdan el próximo episodio de nuestro programa Las Libertadoras, que tendrá un apartado muy especial con una primera mujer de talla nacional y un poco internacional, la primera gran escritora colombiana del siglo XIX, Soledad Acosta de San Pedro.
0: No olviden visitar nuestras otras plataformas para obtener más información sobre la historia de nuestro país y sus mujeres, la entrega semanal en nuestro diario, nuestros emojis y toda la información extra en redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Vamos, vamos. Vamos a festejar nuestra libertad, vamos a soñar, vamos a soñar un vez más, Párate a cantar, andate a cantar.